1: Humanos en la Oficina, un programa dirigido y presentado por Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda. Queridos amigos, queridas amigas, bueno, de nuevo por aquí nos vemos en las ondas, de verdad. Y lo lo primero que tengo que decir es que ánimo, ánimo y adelante, porque estamos todos a una en esta situación tan excepcional pero también eh, tan llena de descubrimientos, porque muchas personas están trabajando de lo lindo para sacar adelante pues este país llamado España, pero también para sacar adelante empresas, negocios, proyectos e ideas que, sin lugar a duda, nos tienen que hacer a todos más humanos, pero también mejores. Y en esta conversación que vamos a tener hoy, tenemos una persona muy especial, muy querida, porque fue la persona que nos dio la alternativa, como se decía antes en Los Toros y ahora también en las ondas de la radio, y es un hombre cuya presencia es Apiencias de Correos de Tinta y es también el director general de Clirra de Televisión. Eh, querido Javier, muy buenas.
0: Muy buenas, Miguel. Te ha faltado
1: lo de decir, cuyo cabello se bate en retirada. Es verdad, es verdad. Cuyo cabello se bate en retirada, pero sigue siendo el rey de las emociones fuertes. Es verdad. Ahí, ahí. Bueno, si, si le vierais, queridos radio oyentes, tiene una poblada barba que le hace aún más interesante. ¿Cómo te da para ese como... cambio?
0: Para compensar, pues mira, es una promesa que he hecho hasta que no salga de este confinamiento. No me la voy a a depilar. Ahí queda,
1: oye, está muy bien. Le falta poco para hacer Tom Hanks como el náufrago. Tendrá luego una bola a la que llamará Wilson. (risa) Correcto, yo ya
0: tengo mis Wilson particulares. Seguro, seguro,
1: tienes tus Wilson que te dicen cosas. Oye, Javier, de de vosotros que sois un grandísimo ejemplo eh, de cadena online y además, eh, bueno, pues de una. de un mantenimiento y de una estabilidad que se ha ido haciendo, además, fuerte con el tiempo. Eh, ¿Cómo está llevando, dado que somos eh, compañeros de armas en, en la radio online, cómo se está llevando esta situación?
0: Pues la estamos llevando, al principio entramos en shock, pasamos una época de crisis en la cual nos replanteamos muchas cosas, pero al final... Haciendo galas de la gran cantidad de de programas que tenemos en Clear Radio que hablan de las empresas, de la superación, del liderazgo, del entrenamiento personal, de la psicología, de la mediación, etcétera, etcétera, dijimos, jolines, todo esto tiene que servir para algo y entonces vimos la oportunidad de reconvertir la emisora a la nueva tecnología que está ahora al alcance de cualquiera. Y tanto es así que, de verdad, no es porque no es porque me quiera tirar cohetes ni... ni tíratelo, ni, tíratelos, eh, tíratelo, eh, hombre. Nada.
1: Si vale. nos dejan todavía pero, tirarnos cohetes. Dí pero claro.
0: es que Clear Radio TV vuelve a ser líder otra vez porque nos hemos adelantado, eh, ya siendo online, ya estábamos con la tecnología de la mano. Pero una vez que se ha puesto en evidencia que... La radio como tal no se puede seguir realizando, al menos desde el estudio. Nosotros llevábamos un paso adelantado en el online y únicamente tardamos una semana en salir de ese shock, de esa crisis, para darnos cuenta que ahora mismo la tecnología nos permite seguir ofreciendo contenidos de calidad a nuestros oyentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, poco a poco estamos implementando la misma y otra programación nueva a a la emisora, pero mejorando todavía la cantidad de conexiones que podemos hacer a nivel mundial. El otro día estábamos hablando con, con alguien desde México, desde Nueva York, desde California a la vez, sin retraso en, en el sonido, con una calidad pues más que aceptable, y nos dimos cuenta que esto ha venido para quedarse y que nos permite mejorar muchísimo.
1: Sin duda, sin Entonces, duda. Además, es que lo, lo importante, además, lo bueno, es que, queridos amigos y amigas, lo bueno, es que eh, lo decía un estudio de Abbas Media Group, ¿de acuerdo?, que salió también en Servimedia, la radio ahora mismo es el medio de mayor confianza, amigos, por encima de la televisión y de las redes sociales. Y claro, también es importante una cosa, Javier, esto seguro que estará de acuerdo conmigo, macho, porque, eh, a ver, hay muchas radios, hay muchas, unas específicas de un sector, pues, a lo mejor de la economía, de la productividad, ¿de acuerdo?, sector de la bolsa, ¿de acuerdo?, que todos conocemos, o, o radios generalistas. Pero lo importante es ofrecer un contenido guay. Yo tengo mis programas favoritos, ¿vale?, otros que no son tan favoritos, pero como todo el mundo. Obviamente, yo hay a mí hay una cosa, hay uno que me encanta... Bueno, a mí la tertulia política es que me mola un juego. Porque además, sí, no, y lo, mira, esto lo dice Juan romero también, me dice, Miguel, ¿sabes lo que envidio mucho de la tertulia política de Click? ¡La voz de Juan Ignacio, caña!
0: Sí, y además que, fíjate, esa tertulia tiene un valor humano y profesional increíble. Son los miembros del Experience Club quienes hacen las tertulias. Mm. Eh, generalmente, tres periodistas por día, de lunes a viernes, todos los días conducido por Juan Ignacio Caña, con una revista de prensa, con Andrea Pita, y una eh, una revista también de cine, eh, con Silvia García, y la, el momentazo económico todos los días de Juan Verga, un periodista reconocidísimo, mm-hmm. que hace un momentazo que, que es... Para, vamos, para escuchar y para disfrutar con una pluma que tiene excelente, llena de ironía, magnífica. Y esa sí. tertulia eh, en sí tiene un gran valor y empuja a la radio a, a otros contenidos también de calidad. Es cierto ah. que hay programas que no le gustan a todo el mundo, pero Pero fíjate, siempre hemos intentado ser líderes en contenidos. Tanto es así que efectivamente Humanos en la oficina nació en Clear Radio TV y y ahí es donde se vio nacer y donde apostamos por un formato hasta ahora no conocido que ahora copian muchos y ahí que tú también seas líder porque al líder es al que copian también.
1: Oh, oh, y ahora oh, fíjate. A mí, vamos, con que me copien, me copian el aspecto. Yo he visto personas ahí que se digo, pero ¿cómo os peináis como yo, de verdad? Si yo voy al mismo... Yo antes, cuando pero, se, se iba por el
0: metro, veía tus contenidos pirateados en, en el top Manta. <risas> <risas> digo, ¿Pero, pero, sí, 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 claro, sí,
1: claro. Y las citas de gasolineras también, que todavía se venden. Las también, primeras, también. Pero, bueno, también. Oye, una cosa, además, una cosa muy chula que me, que me ha gustado mucho siempre, es eh, porque, bueno, mucha gente no lo sabe, pero en click... Eh, hacíais, bueno, esperamos que, volver, que volváis a hacer, emisiones deportivas de, de fútbol de segunda división o, No sé si me equivoco Sí, sí, efectivamente
0: y todavía se siguen haciendo Lo único que, bueno, ahora se llama FUTFEM, eh, fútbol femenino eh, uh-huh. Lo llevan unos chavales estudiantes también, eh, dos chicas y dos chicos Las chicas además son futbolistas,
1: Qué son bueno.
0: jovencísimos y bueno. lo hacen con un desparpajo alucinante. Y es un programa que, que queremos muchísimo.
1: ¡Foodpen! Pero... Y, y el programa, eh, bueno, uno que era maravilloso, maravilloso, que me encantaba, que era eh, de estos... Eh, un programa que, que hacían chicos que tenían eh, discapacidad intelectual. Todavía eh, se hace, ahora se está se ha... haciendo online. ¿Cómo se llamaba? Cómo se llamaba, nosotros, ¿cómo hacemos se
0: llamaba? Clic. nosotros hacemos clic Ah, bueno,
1: así nosotros hacemos clic bueno, maravilloso. Los
0: viernes muy. a las 12
1: Mira, pues a las doce, por favor, escuchar. Nosotros hemos clic. Uno de los programas, de verdad, además un programa hecho, eh, don cariño no con una compasión de, ay, pobrecito, vamos a sacarle. No, 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 no. Unos profesionales, los chavales, los que están ahí, qué bien lo hacen, cómo cuentan las cosas, y de verdad, lo hacen con, un, con una seriedad es, y también con una con amenidad. Es eh, que es una pasada. Es bien. el
0: programa más longevo de, de Click. Oh, se Empezó es, con es, nosotros en... Eh, allá cuando estábamos en O'Donnell en un pequeño estudio ya venían oh, y siguen con nosotros los mismos además son ay. con la misma ilusión bueno es tremendo aparte que, que tú te has cruzado alguna vez con ellos sí, el, qué, qué, qué bueno. dando unos abrazos y unos besos ay,
1: y Pero mira,
0: permíteme una cosa, Miguel Ángel, porque volviendo al tema de la innovación y del liderazgo en los medios de comunicación, nosotros intentando diferenciarnos del resto de emisoras, tanto online como FM, porque también emitimos los contenidos en FM. Ahora hemos puesto en marcha un Magazine que se llama eh, Clay Radio TV Magazine, y este esta revista, claro, esta revista está funcionando tan bien que ahora se ha sumado una que se llama Humanos en la oficina Magazine.
1: Sí, 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 hoy me suena, me suena. Sale
0: el primer número fantástico, ahora en mayo, con unos contenidos increíbles, empresariales. Es una revista muy dirigida al mundo empresarial. Y volvemos a marcar otra vez la diferencia. Eh, fíjate que no tardará mucho en salir otra revista de este tipo. No tardaremos en verla. ¿Por qué? Porque ya. estamos en la mirilla y nos están viendo. Que claro. es bueno, es bueno.
1: Hay que Pero copiar bueno. lo bueno. Pues fíjate si es bueno, fíjate si es bueno, y fíjate que además eh, ahora mismo hay mucha gente que, que dice: bueno, esto de montar una radio online, bueno, pues yo me pongo aquí mi micrófono, mi podcast y lo voy a hacer ahora, amigos, que esto mmm, no es ninguna chuminada. O sea, Crivello eh, de Televisión lleva ya años haciéndolo, y además tú eres una de las personas que apostaste por el formato porque la FMI online tiene ahí como una. Una especie de batalla donde uno parece que, obviamente, que que, bueno que se va con el signo de los tiempos y otro que que adelanta. ¿Cómo va a ser después de la cuarentena ese ese paso? Tú que que eres un gran visionario dentro del sector.
0: Bueno, el salto va a ser increíble. A nivel de de demanda de usuario, lo que está clarísimo es que está se está dando cuenta que a través del teléfono móvil estamos viendo. Estamos viendo que tenemos el mundo entero a nuestra disposición y que podemos acceder a todos los contenidos que queramos. Ahora mismo estamos viendo que con el online no se consumen datos, disponemos de esos contenidos en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo he puesto la radio cuando he ido a hacer la compra, mientras iba en el coche al supermercado. Ese ha sido el ratito que he escuchado la FM, El resto, no oigo a nadie decirme voy a super a comprarme un transistor. Transistor, mm. qué palabra más antigua. Bueno, nadie ya... <risa>
1: Bueno, tío, a ver, que somos de una generación del transistor. Pues, transistor. Matado, ¿eh?
0: pues, pues fíjate que el, el mayor, el punto fuerte de la S.F.M. era precisamente el, el coche. Ahora los coches de grama media ya llevan conexión wifi, pueden eh, escuchar los contenidos. Todo está cambiando muchísimo, pero esto que ha sucedido hace 40 días ha revolucionado y ha acelerado al 100% ese proceso de cambio. Las, las, la escuela, por ejemplo, los contenidos escolares se están haciendo vía online y nos y hubiéramos tardado muchísimo tiempo en adaptarnos a esa forma de enseñanza si no hubiera sido por esto. Yo ya me estoy poniendo al día con...
1: Oye, con y, hablando todo, ya de, me bajo. y hablando de contenidos, bueno, porque hay una cosa súper longeva, en que era la, la televisión, que es que mola mucho. Porque la música y clic, radio, televisión, siempre han estado muy unidos, emparejados, hermanados, ¿no? Y, y el rock, el rock además, eh, bueno, como un punto fuerte. que de verdad, Hijos del rock. Hijos del rock, hijos del rock. Pero además, pero, pero, pero hijos del grandísimo rock, del rock más cachondo, más bueno, más eh, cercano y más interesante. Porque vosotros habéis sacado grupos musicales que no conocía ni el Tato y los habéis sacado vosotros.
0: Y los hemos sacado nosotros, pero es que este año hemos sacado también un disco, Hijos del Rock volumen 1. Y íbamos a dar un concierto, al final no pudo ser por, por toda esta movida, pero claro. teníamos un concierto con 12 grupos de toda España que iban a venir desde Barcelona, desde Sevilla,
1: desde oh, Valencia,
0: Dios. exclusivamente a dar el concierto, a tocarse sus cuatro o cinco temas, en dos días, <risa> dos días completos de heavy. Eh, bueno, eh, muy, eso sí que es muy y todo, Para <risa> presentar ese disco. El disco está agotado. O sea, eh, agotadísimo, agotadísimo. Y estamos pensando una de dos. O hacer una reedición. O añadir un valor a los ejemplares que tenemos y venderlos por una millonada. ¿Por qué?
1: Porque
0: están cotizando muchísimo. La gente nos los pide. Ay, ¿No? qué bueno ¿Qué Es que no nos queda. Eh, porque, bueno. claro, teníamos compromisos con los 12 grupos, que también les dimos claro, ejemplares. Claro. Y, bueno, estamos pensando en hacer una segunda edición o una edición, volumen 2, con otros 12 grupos que, claro. que ya, hay, ya hay ofertas para...
1: claro para pero, pero, el, el, el pero fíjate... Momento. El y seguimos aquí.
0: innovando porque esto también nos ha dado pie a hacer los conciertos top click ten desde el sofá. Hemos oh, hecho uno chulo. hace poquito
1: con el pianista
0: Julio Marchotti, desde Argentina con un sonido oh, excelente. Buen, Alejandra Burgos también en Argentina sí. con ocho cuerdas aquí con.
1: Oye, eh, hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa que veis Javier Lillo se emociona, se emociona hablando, solo la señora hablando. Oye, yo he llegado a oír emisiones puestas en 4D. O algo así, me equivoco. Sí. ¿Así ¿Es que posible? Sí.
0: sí, hace hace un año, una cosa así, salió el 8D. Ajá. Eh, un sonido... 8D, eh,
1: vamos, ya ni 4,
0: 8. 8D, 8D. Es un sonido que te envuelve, que te mete en lo que es la canción y que escuchas como si fuera la cabeza a 360 grados, pues vas escuchando los sonidos en todos esos grados, en función de... Y entonces acoplamos esa tecnología a nuestra emisión. Y de vez en cuando suena, eh, avisamos de que en la emisión de streaming va a sonar una canción en 8D y Ajá. que es preferible utilizarlo con cascos, cualquier casco. ¿eh? No sí. hace falta que sean unos cascos espectaculares. Con cualquier casco sí. se puede apreciar el sonido. Bueno, yo, yo, he ido,
1: yo he oído yo he esa cuña, macho. Además, sé que la haces tú. ¿Podrías repetirnos esa cuña con esa voz sedosa y suave que te caracteriza cuando Ajá. empieza una emisión en, en 8D?
0: Pues claro que sí, Miguel Ángel. Ya sabéis cuánto me agrada... Hacer el moñas, te lo voy a claro. decir. Señoras y señores, a continuación les recomendamos que utilicen unos auriculares porque van a escuchar una canción en 8D. ¿Tecnología? Oh, oh, oh. Oh,
1: oh. Bueno, qué maravilla. Más voces,
0: eh. Tengo, tengo otras voces que utilizo. Sí, sí seguro que sea, Haciendo porque... el programa de los cuentos del escuadrón, los sábados hacemos cuentos para niños, niños que entran, además sí. que nos autorizan los padres a utilizar las imágenes de los niños.
1: Ah, qué y bueno. Entonces,
0: a, tra- a través de, del programa que utilizamos eh, de Ventanas, se pueden ver y escuchar en Facebook, principalmente.
1: Que qué es bueno, nuestro qué bueno. Oye, Y el otro día,
0: pues me lancé también a hacer un cuento con voces y todo eso. Yo me lo paso
1: ah, genial. Pero,
0: es, es, un, es un trabajo que, que lo gozas y, sí, y es se nota luego. también. Es, luego, y
1: y hay luego que pensar, el apoyo de todos... Y hay que empezar a pensar... Bueno, la verdad, perdón, perdón. Es que me emociona Me emociono hablando con Javier, ¿de acuerdo? Porque como es un, un humano espectacular, de verdad, no solo por su presencia y su sapiencia, sino también por su gran entusiasmo. Eh, y con el que yo he aprendido un montón de cosas, porque mira, yo no tenía ni idea de radio y empecé a aprender y, y además aprendí, sobre todo cómo eh, llevar un proyecto, ¿vale?, pues con dificultades, obviamente, con cuestiones, con afrontando también una realidad de que en muchas empresas el online todavía les sonaba como, bueno, esto es online, esto no no vale mucho, ¿no? Pero ahora, en este cambio que va a haber, eh, que ya está sucediendo, ¿no?, el online se convierte, ahora yo creo que la gente está mucho más flexible, mucho más abierta, diciendo, si sí, me pueden oír miles de personas durante 24 horas en todos los lugares del mundo, y en un contenido de bueno, con formatos de éxito, pero claro, insisto, que es que no es lo mismo ponerse delante de un micro, sino con algo, o una cadena, un programa que ya tiene éxito de audiencia, tú ahí te estás garantizando una audiencia. Y vosotros lleváis una audiencia creciente durante todos estos años, ¿no?
0: Sí, sí. Y además que ahora, precisamente, está creciendo mucho más rápido, muchísimo más rápido. Estamos alcanzando a muchísima más gente que antes, a lo mejor, pues no nos tenía en cuenta y ahora empieza también a a escuchar la radio, a compartir los contenidos y esto es una rueda. Cuanto más gente somos, más rápido vamos creciendo. Antes nos costaba crecer mucho y ahora nos damos cuenta que que crecemos a una velocidad tremenda. Y y te digo, estos días estos días eh, de confinamiento la gente está en casa y utiliza más los contenidos online, utiliza más la la radio se conecta a Facebook y le salta enseguida el directo de Click Radio y pinchan a ver y se quedan, y y además como nos permite además disponer ahora de cualquier invitado de lujo, Miguel Ángel tú lo sabes que estás haciendo el programa, que ahora mismo llamas a cualquiera y está en casa y te te da su tiempo, porque están en casa sin otra cosa que hacer más que hacer radio o televisión para eso están también, y para darnos y para informarnos, y nosotros nos aprovechamos de eso. claro y gracias oye, es más. a eso también los contenidos son más interesantes.
1: Ahora ahora que dices eso, cuando alguno me llama, alguien de correos o algo así me llama, y dice: Hola, mire, perdone, ¿está usted en casa? Yo, esta pregunta sobra absolutamente. ¿Cómo no voy a estar en casa? ¿Cómo no voy a ir de la compra? Oye, pues fíjate, ahora que dices eso, y, y insisto también, ¿no? Que la gente, efectivamente, está cogiendo la radio, pero también necesita contenidos potentes, que, es que esto no lo hace cualquiera, que necesitamos, sobre todo comunicadores, gente que comunique, que, porque al final los humanos necesitamos seguir escuchando historias y vivirlas. Y por eso queremos regalar a Javier Lillo, de acuerdo, gran amigo con el que vamos a hacer millones de cosas, ya las estamos haciendo, eh, pues un regalo muy especial, ¿vale?, que le vamos a mandar a su casa, es una entrega que haremos con. Eh, se llama No Touch. Es decir, te la dejamos ahí. No te tocamos si tú no te pides. Avisarme no lo para estar, por si ¿Eh? salgo. ¿Cómo?
0: Avisarme para estar en casa. No sé claro, te
1: avisamos, a... te avisamos para estar en casa. <risa> <risa> bueno, pues que es el libro que acaba de salir a lo mismo, Humanos en la Oficina, vale, no. escrito por Juanma Romero y Miguel Ángel Pérez Laguna, ¿de acuerdo? Con la colaboración de Fundación 11, Radio Televisión Española y eh, Emprendes, ¿De acuerdo? Pero
0: felicidades, enhorabuena, enhorabuena.
1: Un Muchas libro gracias.
0: muy recomendable, ya
1: solo por la portada. ¿eh? Bueno, además es que es un libro que es muy original, porque claro, aquí ya sabes que en la oficina tú lo sabes, tú lo sabes que estamos a tu lado, eh, somos así muy disruptivos. Si no, si no, no se llenan los teatros de, de ahí, que a saber cuándo podremos volver a llenar teatros. Pues este libro, de acuerdo, lo puedes ver así, así o así, porque está todo puesto. Si tú lo lees aquí, lees la parte de Juanma, Y si tú le das la vuelta, lees la parte de Miguel Ángel. ¿Es magia? Ah,
0: No, es ciencia.
1: Es ciencia, es ciencia. (risa) Impresionante, impresionante. De verdad, pues eh, maravillosas páginas que llegan casi, casi a 200 páginas donde hablamos de la revolución humana que que está... eh, En fin, que está ahora mismo, vamos, yendo por todos los países esa revolución humana porque la gente ahora mismo necesita... Fíjate, me me dice Javier, alguien de comunicación me dice... eh, Vale, la gente está conectada con el Zoom, con el Skype, con no sé qué, pero la gente no quiere cosas eh, cuanto menos enlatadas, quiere ver cosas en directo, quiere sentir el directo, porque vosotros estáis emitiendo además en directo, ¿de acuerdo? Y además luego pueden tener acceso a los programas en Facebook Live, ¿no? La gente quiere quiere emociones. ¿Crees que la gente sí. quiere emociones ahora más que nunca? o estamos sí. ¿cómo estamos
0: sí, fíjate, estamos tan en directo, tan en directo, que ahora mismo me pillas en directo grabando un programa deportivo, porque lo que hemos también inaugurado con esta con este confinamiento es para que la gente haga deporte, pues todos los días de 6 a 7 de la tarde tienen una sesión de pilates, de iniciación de taekwondo, por si quieren dar toñinas por ahí, de Jumba.
1: Entonces, les
0: ponemos, le ponemos, fíjate, el, 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 Miguel Ángel, ha sido un grandísimo placer, te tengo que despedir ya porque el tiempo se nos acaba
1: el tiempo se nos acaba, efectivamente, pero ha sido un inmenso... Ah, no espera,
0: si es tu programa, eres tú el que das la. Claro, claro,
1: no, pero tú, tú sigue, entonces no te preocupes, da, da y petas lluvias arriba. Pues ha sido, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso, tío. Miguel Ángel, eh, antes
0: de que antes de despedirte, ¿dónde podemos sí, encontrar tu libro?
1: ¿Dónde podéis encontrar mi libro? Pues eh, la verdad es que seguramente en las librerías, pero como las librerías están cerradas, eh, lo podéis pedir en Ex libric. Pero bueno, lo comentaremos largamente tú lo puedas encontrar en tu casa. Eso es lo primero. Así que fantástico. Y la pregunta te la hago yo, ¿dónde pueden escuchar Click Radio Televisión y dónde pueden descargar sus programas y ver todas sus cositas?
0: Pues en Click Radio TV, en Facebook, Click Radio TV, C-L-I-C-K-R-A-D-I-O uh-huh. y en Click TV.es. eso es la radio en streaming, que no siempre coinciden los contenidos del streaming con el Facebook. Ajá. Por ejemplo, las clases de pilates no las damos en streaming, las claro. damos solo por fe.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, pues si queréis dar tollinas, de acuerdo, tollinas como panes con las clases, si queréis escuchar la mejor música, si queréis estar atentos a la mejor tertulia, eh, si queréis escuchar Humanos en la Oficina, si queréis ver las en entrevistas fantásticas, y eh, si queréis aprender muchas cosas más, y bueno, con todos esos contenidos fantásticos, Radio y Televisión, Hermanos en la Comunicación y Javier Lillo y todo su equipo mil gracias por esta eh, pequeña conversación y que en fin que seguimos adelante, mil gracias Javier
0: Muchísimas gracias, besos a todos
2: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
1: Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Estás escuchando Humanos en la Oficina con Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda. Pues sí, amigos. Aquí seguimos, aquí seguimos. De verdad, en el espacio con esa audiencia fantástica, maravillosa, esa audiencia que nos ha seguido a todas partes, una audiencia que en pre, en cuarentena y en post cuarentena ahí sigue. Y que sin lugar a dudas estamos agradecidos a los más de 100.000 seguidores en todo el mundo. Que además tenemos que decir que se ha eh, añadido a nosotros Uruguay. Estábamos en 12 países de habla hispana y ahora Uruguay va a ser uruguayos y uruguayas. Muchísimas gracias, de verdad, por añadidos a la audiencia de los formatos de radio del Grupo de Comunicación Humanos de la Oficina. Y para celebrar, la verdad que hemos superado esos 100.000 seguidores que estamos liderando en el mundo de la empresa pero no lo diramos por este pardillo que os habla. Soy Miguel Ángel Pérez Laguna, sino por la inmensa gente que apuesta por este grupo de comunicación y por las inmensas humanas y humanos que están ahí dando su talento. Como talentoso es la persona que tenemos al otro lado. Vamos a ir al otro lado de la pantalla, al otro lado del teléfono, como se dice el pero no está al otro lado, está en el mismo lado, al mismo lado de nosotros, con entusiasmo, con paciencia, con cariño, pero también con mucha energía, trabajando todos los días. Hablamos de ese ser conocido como el jefe, pero el jefe con G, gestor de felicidad, el grande, ínclito, nunca bien ponderado Nacho Barraquer. Nacho, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, pues estoy, Estares días es mucho ¿no? en estos tiempos.
1: ¿Cómo ah, Pero poco.
2: Estoy, estoy aquí capeando el temporal que se dice, pero bien, siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, si que
1: queridos radioyentes, si vierais a Nacho, eh, en fin, lo vierais ahora en persona, está impoluto, prácticamente no ha pasado el tiempo por él. Así parece, ha sido un mes como si hubiera estado hibernando, porque de verdad tiene una pinta estupenda. Nos decía Juanma Romero el otro día que el peligro más grande de la cuarentena, aparte de los obvios solamente, y por cierto, Ya vamos aquí con todas las familias que están sufriendo que lo están pasando mal y, y también con esos sanitarios que están ahí en primera línea, pero yendo a la cotidianidad de otras familias decía que el primer peligro es la nevera, ¿estás de acuerdo?
2: El primer peligro es la nevera sí, sin duda, sin duda yo yo por eso lo que lo que he hecho es hacerme unas rutinas de deporte diarias, cosa que en mi día a día no puedo hacer, porque paso muchas horas fuera de casa uh-huh. entonces yo ya me tengo ya mi alarma e intento hacer rutinas y y compenso el atraco a la nevera eh, cada día, con lo cual estoy intentando mantenerme, que ya es mucho, sí.
1: Oye, hay que, bueno, no sé si mucha la gente lo sabe, ¿vale?, pero Nacho Barraquer, aparte de director comercial, de acuerdo a una gran empresa, una fantástica multinacional, que ahora si quieren nos contará alguna cosa, eh, es también un speaker, un speaker talentoso, no solo por su eh, presencia polínea, que, en fin, que, 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 que el gran eh, Arturo Fernández en paz Descanse seguramente admiraría, también por su verbo y elocuencia. De hecho, es que ganó, fue del, el Talent Speaker Award eh, el año pasado y bueno y con, con todos los honores. Eh, ¿Qué se siente al ser un hombre premiado, Nacho?
2: Pues se siente una cosa muy rara, porque yo me presenté a este certamen el, en, en la anterior edición a la que gané, en el 2018, y, y no gané. Y me fui muy enfadado porque <risa> pensaba que por lo menos tenía que haber llegado a la final. Y hablando con el organizador, le dije, oye, pues esto el otro. Y me acuerdo que me dijo, pues oye, si tan seguro estás, vuelve el año que viene y a ver si ganas. Y le dije, pues acuérdate, el año que viene vuelvo y gano. Y fui, y fui solo. Porque la primera vez vine fui con amigos, vino mi mujer desde Barcelona a Madrid, eh, uh-huh. lo típico, el AVE, el tren, hoteles y tal. Y, y esta vez, por no volver a hacer el chasco de salir perdedor con todos los amigos que había traído, me fui solo. Y además me dieron el premio a la una de la mañana, que mi mujer ya estaba durmiendo porque madrugaba mucho. Y cuando me dieron el premio y cogí el cheque, me di cuenta que me di cuenta que estaba más solo que la una. O sea que fue una experiencia. <risa> <risa> me dieron, y el ganador es Nacho Barraque, recogí el, el cheque y no había nadie, nadie que me conociera en el público. Fue terrible. Bueno, <risa> Pero,
1: bueno no, pasa nada, no pasa nada, ya te reconocemos nosotros. Oye, mola mucho. Oye, ¿tú crees que si me presento yo tengo posibilidades?
2: Hombre, claro que sí. ¿Tú qué crees? Sí. <ríe> yo bueno, creo mira, que sí. Yo creo,
1: fíjate, el otro día hice una conferencia para el Growth Management Science, ¿sabes? una gente fantástica, Ángela Coller e Ignacio Bernabé. Y, bueno, fue una presentación online porque los hacemos muy, siempre como muy disruptivo, ¿no? Les metí en un vídeo interactivo y tal. Y yo creo que se quedaron un poco flipados, diciendo, joder, <ríe> madre mía. O sea, eh, a veces el speaker tiene, tiene que hacer cosas diferentes, pero es tanto importante el formato que sea diferente como la forma en que lo cuentas. Y tu forma... Está llena de energía, macho. ¿De dónde la sacas?
2: Eh, ¿De dónde la saco? Bueno, eh, yo es que cuando subo subo al escenario me entrego entrego a tope. O sea, me lo tomo como un entrenamiento del que va al gimnasio a reventar. Pienso que hay que dar lo mejor de uno cuando sube el escenario, porque el público se lo merece, porque están ahí dedicándote mm. un tiempo. Y, por ejemplo, me pasa mucho que cuando bajo de dar una conferencia estoy roto. O sea, muchas veces cuando el otro día hice una ponencia, en la última que hice en febrero, que, que realmente fue un derroche de energía bestial y de coordinación, porque eran 30 minutos de speech con un, un vídeo que iba girando detrás mío y a cada segundo iba que, y tenía que coger la palabra exacta para que la imagen ah, fuera, qué bueno, qué
1: bueno. fuera
2: acorde, ¿no? Y era, era media hora y fueron seis meses de entreno porque, porque solo que te perdieras en una palabra o en un segundo el, el vídeo seguía y quedabas en ridículo y además la audiencia que tenía eran directores generales de empresas muy importantes y, y por ejemplo tuve muchísima tensión y luego era la cena de gala. Y cuando me senté en la cena con personas que no me conocían. Me decían, hostia, no eres el mismo tío, porque de repente te has callado toda la cena. Y digo, es que bajo, de, de verdad, he sacado todo lo mejor de mí y no me queda nada hasta que duerma. O sea, salgo destrozado oye, oye, siempre. Oye,
1: no sabes sé lo que te entiendo, tío, pero te entiendo, porque fíjate, eso fue hace un año, en la Fundación Politécnica de la Universidad de Valencia, sí, Fundación de la Universidad Politécnica de Valencia. Y era una cena de gala igual, ¿no? Entonces me contratan para dar una conferencia y hice algo. Eh, pues, algo Claro que la gente no sabe que cuando uno da una conferencia no es poner un PowerPoint y empezar al rollo, ¿no? Cuando eh, usamos mucho vídeo, usamos mucho multimedia, y en ese caso eh, yo tenía una conversación virtual también con otra persona que estaba grabada, ¿no? Entonces tenía que... Mira, eh, fueron al final 25 minutos, porque no daba tiempo a más, y cuando me siento a la cena, eh, estaba sudando, porque yo, yo me muevo mucho, me empecé a mover por todos los sitios, pero tal, tal... Y sudando, que me dijo la persona que estaba al lado, oye, me ha encantado, lo que no sé si has dado una conferencia o has corrido los 100 metros lisos, macho, porque tienes el traje? De verdad, pero mojado, mojado. Y yo digo, de verdad, yo, mmm, aparte de, obviamente, pues del, del esfuerzo, del dinero que, obviamente, pues te abonan, porque es importante también dar valor a las cosas, pero hacerlo con ganas, que es que no es tan sencillo, que yo, fíjate, de los eventos humanos en la oficina... Eh, que por cierto, a, a ver si vamos a Perú, Jo mío, ya no vamos si vamos, sí. nos dejen entrar. Cuando dejen entrar, los eventos humanos en la oficina, claro, que son de dos horas, eh, donde yo soy uno de los speakers y el presentador, cada evento, macho, pierdo un kilo y medio. Cuando salgo, sí, tengo un kilo y medio menos. Sí, sí. Es que es, es mucha tensión.
2: No, no, yo, yo lo tengo claro. Además, es una cosa que me encanta. O sea, yo creo que cuando, cuando alguien tiene que, que dar una ponencia tiene que, que darlo todo. Y, y fíjate que ahora fíjate, estaba haciendo un, un esqueleto de un curso de oratoria que, que estoy preparando y, y, lo, y lo explico en el curso. Digo, al final, tú cuando, cuando tienes que dar una ponencia, puedes dar mucho contenido, pero la gente se va a olvidar del contenido. La gente se va a acordar de cómo les hiciste sentir. Eso es. y, la, y la gente siente cuando tú sientes, porque es un efecto humano de reprocidad. De reprodu-
1: de reproci- bueno, repro- no, te, no te vayas a hacer daño, Nacho. Cuidado. O sea, se, ha,
2: se, ha, se ha entendido, ¿no? La gente recíproca lo que tú das, ellos te lo devuelven. Entonces, cuando te ven que estás entusiasmado y pones pasión y sudas y, y el, el público está entregado, y luego se acordarán de esa ponencia, de cómo les hiciste sentir, y quedan los mensajes grabados. Porque tú puedes ser muy bueno dando una ponencia técnica de algo que mm. si no eres capaz de transmitirlo se va a quedar ahí. Y por eso yo siempre digo que el lenguaje no verbal. Y al final siempre digo que hay tres cosas importantes en una ponencia, que es impactar, emocionar y aportar. Si impactas, emocionas y aportas, no se te olvida.
1: Aporta bueno.
2: o aparta. Eso sí, bueno. es bueno. lo tengo que decir. ¿no? Qué sí. bueno.
1: Oye, me parece bestial lo que dices, además, impactar, emocionar... Impactar, emocionar y... Aportar. Y aportar. Impacto, emocionar. Bueno, ya lo tenemos grabado en el coco. Eh... Ahora que hablas del curso de la oratoria, lo que tú estás lanzando, estás construyendo cosas ahora mismo. Cuéntame alguna de las cosas que estás lanzando ahora para que la gente siga quedándose impactada con tu contenido que aportas, ¿de acuerdo?, para que las personas sigan su desarrollo humano, que tendrá que seguir de todas, todas.
2: A ver, yo básicamente lo que lo que intento dar píldoras informativas y, y seguramente algún webinar o alguna alguna formación online, ahora que va a ser el pan de cada día... Yo prácticamente doy, doy dos cosas en las que pienso que soy bueno, ¿no? Una es la oratoria, el, el cómo hablar en público, presentar en una empresa, eh, al final es vender ¿no? U- utilizar la persuasión de Aristóteles, el famoso logos, hezos y pazos, sí. eh, metido en un curso, porque está claro que las personas que saben vender tienen más éxitos, y las personas que tienen más éxitos son más felices en la vida. Por eso sí. la oratoria es fundamental para ser una persona feliz. Sí. Entonces, eso es una de las, de las cosas que doy, y la otra es la gestión de la felicidad en las empresas, que es la gestión intergeneracional en las empresas. ¿Por qué intentamos tratar siempre todos los humanos en las oficinas pensando que son iguales? Cuando en realidad tienes baby boomers, generación X y millennials, que tenemos diferentes emociones, experiencias de vida diferentes. Lo que yo explico después de muchos años de, de experiencia directiva, de alta dirección en diferentes países y multinacionales, es cómo hay que gestionar las empresas del futuro que es teniendo en cuenta las, las generaciones. Oye, es un poco lo que me baso. Qué interesante. Y, ese, y lo quiero desarrollar de ahora en adelante mucho más porque al final creo que, que tenemos que aportar valor a la sociedad. No es un tema ya de ganar dinero ni ganar followers y demás. Yo creo que lo importante es, es que ese don que te ha dado la vida, Dios, lo que tú quieras llamar, aquí no me meto, ese dos lo pongas a disposición de la sociedad para mejorarla. Y más en los tiempos que corren, que se espera que algo hayamos aprendido y deseemos aportar valor a una sociedad que va a estar afectada.
1: Sin lugar a dudas. Además, lo que comentas, ¿no? Aportar valor, ¿no? Porque obviamente, bueno, pues uno se dedica a una cosa y, y le gusta que le paguen por ello. Porque además, yo creo que además es más interesante también que, esto lo comentaremos en otro programa, porque bueno, pues Nacho... Nacho Barraquer ya es es un fijo de los espacios, números de la oficina, obviamente, como speaker oficial. Eh, También dar valor a las cosas eh, que se hacen, y y yo creo que es importante también. Y también, ¿quiénes son los que están aportando más? ¿Y cómo se están adaptando mejor? En ese sentido de la adaptación, Nacho, ¿tú cómo te estás adaptando al entorno digital? ¿O ya tenías un desarrollo previo, y ha sido fácil? O, bueno, ¿cómo está siendo todo eso?
2: A ver, yo eh, me he adaptado bien, porque al final por edad, yo ahora he cumplido 41 años justo el día de la cuarentena, ya que se, se inauguró, por edad realmente estoy a un año de ser millennial, ¿no? entonces he estado muy habituado a las redes sociales, a los entornos digitales, a la transformación digital y demás. A mí la única cosa que, que me, me falla de, de todo este, de este nuevo mundo que viene para quedarse es que me encanta el contacto humano, es decir, yo puedo dar una formación online o puedo dar una charla online Pero no van a ver al Nacho, de verdad. El Nacho que que transpira, que se mueve, que salta, que coge. Yo al final tengo que estar delante de una pantalla. Incluso cuando miramos a la pantalla, normalmente nos miramos a nosotros. Y la persona que te está viendo no le estás mirando a los ojos. Claro. claro. Y eso es un error que cometemos todos, que cuando estamos haciendo un webinar o estamos hablando en una videoconferencia, eh, tendríamos que mirar a la la cámara del, del, del ordenador. Pero es muy difícil porque el ser humano tiene un ego muy grande y cuando se está viendo una pantalla, los ojos se van a mirarse a uno mismo. Entonces creas ya una mala conexión porque no miras a los ojos y luego encima no te están viendo. A mí es la única cosa que me me cuesta adaptarme. La parte buena es que te permite estar hablando con una persona que está en Perú, que está en Canadá y que está en Shanghái. Es la única cosa buena. Eh, tiene sus pros y sus contras. No hay nada perfecto en esta
1: vida, ¿no? Está claro, está claro que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, al final la adaptación va a tener que ser sí o sí. Oye, te voy a hacer una pregunta, que se le hizo a una profesional del capital humano, además eh, justo hoy haciendo la entrevista, y bueno, suele he echar más gente, y la verdad es que cada uno me da respuestas muy curiosas y diferentes. ¿Cuándo te diste tú cuenta, Nacho, cuándo te diste cuenta de, de que esto que nos está pasando a todos y a todo el mundo eh, iba en serio? que esto no iba a pasar y ya está, sino que aquí iba a haber un cambio. ¿Qué día fue ese, si lo recuerdas?
2: Sí, mira, cuando entramos en cuarentena, y eh, dijeron al principio que íbamos a estar de dos semanas en casa, yo pensé, realmente pensé que esas dos semanas iban a ser la solución y, y bueno, y dos semanas las aguantamos todos y no pasaba nada. De hecho, me, ah. me hicieron hacer unos vídeos en Canal CEO para, para motivar a los equipos y tal. Y ahora veo esos vídeos que los van publicando cada X días y digo, joder, eh, si supiera ese día lo que realmente venía, a lo mejor los hubiera cambiado porque a los 14 días, yo lo que iba mirando sobre todo era el número de contagios, porque el número de muertes desgraciadamente vienen con, con, con el paso del tiempo y una persona que ha comenzado con COVID-19 hoy puede morir aquí un mes, pero los contagios no, los contagios es, un, es el, primer, el, el primer impacto y más cuando no ha habido un, un, un despliegue de test o sea, si hubieran desplegado test y de repente suben los contagios, es normal, porque has hecho más muestreo, es obvio. Pero en una situación que no se estaban dando más, y teníamos cada día más contagios, y estábamos en casa, es cuando dije, ostras, que esta mierda es más grande de la que nos habíamos imaginado. Ahí tomé tomé sensación.
1: Pues sí, desde luego, cada uno dice una cosa distinta. Y, y, bueno, cuando se da uno cuenta, ¿no? incluso cosas que se habían grabado antes, diciendo, bueno, casi, casi, podría haberlo dicho de otra manera al saber que esto iba a pasar. Alguien me dijo, mira, un empresario, macho, me dice, mira, me di cuenta de que esto iba en serio cuando recibo eh, ese día, que no sé si fue el día 11, 12 o 10, muy poco antes de la, de, la, de la instauración del estado de alarma, recibo 35 llamadas de... 35 empresarios que me cancelan 35 eventos presenciales. Cuando vi eso, dije, aquí va a pasar algo gordo. Cuando la gente empezó a cancelar cosas, y yo digo, no sé si es el pánico, y dentro de dos días me van a volver a llamar, pero esa llamada nunca volvió. Ahí se dio cuenta de lo que pasaba.
2: Sí, sí, cada uno vive su realidad, ¿no? Pero desde luego que es, es un tsunami esto, esto está claro.
1: Está claro. Oye, ¿y cómo nos ves en...? Vamos a hacer un poco de teoría ahora que estamos terminando. ¿cómo nos ves de aquí a eh, a seis meses? ¿Cómo crees que va a ser el mundo, Nacho? Esto es lo que hemos comentado en algún programa, pero me gustaría saber tú, después de unos días de ese programa, eh, ¿sigue siendo igual tu visión, más optimista, más pesimista, o estás reflexionando sobre ello?
2: Mm, Yo yo creo que va a depender mucho de si sabemos aprovechar esta oportunidad. Al final, esto es un mensaje del, del, del mundo que nos ha dicho, no estáis yendo bien, y tenemos una oportunidad los humanos de estar en casa para reflexionar. Si somos capaces de reflexionar tomar medidas correctoras, cambiar la manera de ver el mundo, de relacionarnos, de consumir, de no ir solamente por el puro egoísmo, creo que vamos a conseguir hacer un mundo mejor porque vamos a valorar cosas que teníamos mm. y que nos las han quitado y ahora se valoran mucho. Mataría por un café con cinco amigos ahora mismo.
1: Cosas que ah, antes... Que sí. y, con que, sí, eh.
2: y antes era chicos, voy de culo, no tengo ni tiempo de coña, de coña, sí. ni de coña. Ahora mataría. Oye, es decir,
1: ¿pero tú, crees que no? ¿pero ¿Tú crees que no van a dejar tomar café con cinco o siete o será por, con mamparas? A ver,
2: yo creo que va a haber, a haber un periodo de, de adaptación. Todo dependerá de si sale un tratamiento. leí el otro día que una empresa de aquí española, que es Grifos, que está en, en,
1: ah, cerca Grifos, de Barcelona,
2: sí. uh-huh. dice que para julio puede tener un tratamiento. Aunque no esté la vacuna, mientras haya un tratamiento, eh, eso es lo que va a cambiar las cosas. Desgraciadamente, si sale muy rápido el tratamiento y la vacuna, creo que no habremos aprendido nada. Si lo sufrimos un poquito más, habremos aprendido mucho como sociedad. Y creo uh-huh. que es lo que se espera. A nivel energético, ya hablo un poco más fuera del mundo, el mundo uh-huh. tangible, ¿no? Para entendernos.
1: Sí. sí, sí, sin duda, sin duda, porque todo esto tiene que, todo esto tiene que ser por algo y también tiene que servir para algo. Sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Estoy conectado contigo, Nacho, no te quepa duda. Oye, ahora para terminar, eh, ¿dónde te pueden encontrar, Nacho? Eh, para seguir disfrutando, en fin, pues eh, Mira, siempre digo lo de la sapiencia, lo digo, no lo digo a todo el mundo, eh. Cuando alguien no tiene mucha sapiencia, siempre digo, pues. Esto ya me estoy descubriendo. Digo, de su bondad y buen carácter. Buena voluntad, ¿no? Buena voluntad. De buena voluntad, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de no solo de buen carácter, de buena voluntad, sino de sapiencia, de simpatía y de energía arrolladora. Eh, Nacho, ¿dónde te pueden encontrar, tío?
2: Pues mira, me pueden encontrar en Ahora casa. tu casa,
1: seguro. Pero bueno,
2: Mira, yo tengo una web que es www.eljefe, pero con G, no con J, todo junto, eljefe.com. Y es verdad que me toca renovarla, es una de las cosas que que tengo que hacer la segunda parte del año, está todavía muy anticuada, pero ahí me pueden encontrar. Ahí tengo cuatro caramelos para para que se me conozca.
1: Qué bien. Pues eh, mira, me lo has dejado a huevos, como decía mi padre, ¿vale? Eh, Porque un caramelo es tener una conversación contigo, tío.
0: Gracias, igualmente.
1: De verdad, fantástico tenerte aquí en estas conversaciones humanas, ¿vale? Para que todos los miles de radioyentes que tienen los espacios de bueno, la oficina pues puedan disfrutar también de, de ese tono cercano y esperanzador y motivador y, sobre todo, entusiasta. Eh, Nacho, que pasen muy buena tarde y que seguimos hablando.
2: Igualmente, muchas gracias y mucho positivismo para todos que nos escuchan.
1: Claro que sí, claro que sí. Gracias. Un fuerte abrazo, Nacho. Gracias.